0: Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Acheter et vendre un bien immobilier, c'est le nouveau thème de l'immobilier pour tous, c'est le 13ème numéro de cette émission, je suis très content d'en faire encore une nouvelle. Et on accueille ce soir Bruno Losato, fondateur de Heliosor. Bonjour Bruno. Bonjour, enchanté, en en merci pour l'invite. Avec bah, grand plaisir, et on accueille également Rémi Fabre, cofondateur de Zephyr. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation également. Bah, écoutez, avec plaisir, on va découvrir ensemble bah, des nouvelles méthodes pour acheter et vendre. Tout le monde sait un petit peu comment on fait pour acheter et vendre un bien immobilier aujourd'hui. Mais grâce à vous, eh ben, on va découvrir de nouvelles astuces et surtout des astuces pour moi qui sont incroyables et révolutionnaires. On aura quatre séquences, hashtag la DEF, hashtag en toute intimité, hashtag attrape-moi si tu peux et hashtag le débat. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première séquence, hashtag la def. L'immobilier pour tous, hashtag la def. Bruno, quelles sont les alternatives pour acheter un bien immobilier aujourd'hui à part ton service que tu proposes
0: bah En fait, en gros, aujourd'hui, l'alternative, euh, bah, c'est de ne pas acheter. <rire> C'est-à-dire en fait, en gros, si tu ne peux pas acheter, bah, tu vas être locataire. Il n'y okay. a pas vraiment... Euh, aujourd'hui,
1: de... quand tu veux acheter un bien immobilier, tu, passes, bah, tu peux passer par des agences, par du PAP. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour acheter un bien immobilier.
0: Ah, sous cet angle-là okay. Sous cet
1: angle-là, tout à fait. Oui, bah, en effet, tu peux passer
0: soit en direct, soit par des agents immobiliers. Après, aujourd'hui, tu as aussi t es, t es, toute une nouvelle catégorie d'intermédiaires qui est en qui qui train de naître. Absolument. Donc, tu sais, des agents immobiliers un petit peu plus 2.0. comme Des euh,
1: agents mandataires
0: Voilà, exactement. Ouais. Ou alors des réseaux comme Liberkis qui vont vraiment te faire... Agent... C'est des agents immobiliers, mais vraiment euh, ultra low cost. ok euh, également des, euh, des, des, des startups comme Mastéos qui vont vraiment te gérer tout le truc de A à Z. Tu vas les voir, tu leur dis voilà, moi j'ai un projet d'immobilier locatif, euh, gérez-moi le package de A à Z, trouvez le bien, euh, le, euh, les travaux, euh, trouvez le, le locataire. Okay. Tu as aussi euh, pas mal d'acteurs qui sont en train d'émerger comme ça.
1: Donc on peut passer soit en direct en PAP, soit par une agence à l'intermédiaire, ou soit par, par un service complet qui fait tout pour toi. Et toi, du coup, euh, tu as une nouvelle méthode pour financer l'achat d'un nouveau bien. En termes de financement, quelles sont les alternatives aujourd'hui en tant que financement Tu as les banques et tu as peut-être quelques autres solutions pour acheter un bien immobilier
0: Alors aujourd'hui, si tu veux acheter un bien immobilier, je, vraiment, hein, il, y a, il y a deux possibilités. Si je mets Ilozard de côté, bien sûr. <rire> deux secondes. Euh, bah, soit tu as l'argent, super. Tu vas acheter, acheter cash ton bien immobilier. C'est intéressant euh, d'acheter cash aujourd'hui. Alors, jusqu'à... Aujourd'hui, c'était pas intéressant. Là, avec euh, l'inflation, on va, on va voir. Mais jusqu'à aujourd'hui, non. Enfin, la plupart des gens, euh, même quand ils ont le cash, ils s'endettent, en fait, aujourd'hui. Parce sûr. que le crédit était vraiment pas cher. Okay. Après, là, il y a de l'inflation, donc on va voir sur les prochains mois comment, comment les choses évoluent. Très bien. Mais globalement, soit tu avais le cash, euh, soit tu avais pas le cash, et du coup, euh, bah, tu t'endettais. Mais okay. il fallait toujours quand même un minimum de cash pour l'apport, okay. de toute manière. Et là, t'arrives et, euh, et voilà. Et en fait nous on s'est dit mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'alternative enfin, Qu'on qu soit obligé de, de, de soit avoir l'argent soit
1: s'endetter Alors tu vas nous expliquer après Très bien On passe tout de suite à comment en général vendre un bien immobilier aujourd'hui sans le service de Zephyr
2: Oui donc sans Zephyr en fait il y a plusieurs manières de vendre un bien Donc soit en PAP c'est la manière la plus économique mais aussi la plus contraignante Parce qu'on doit tout gérer de A à Z donc les visites, les intermédiaires toutes les personnes qui vont être autour de la transaction, faire venir des inconnus chez soi, etc. Mais effectivement, au moins, vous revendez l'intégralité de la valeur de votre bien et vous ne donnez rien à un intermédiaire. Soit vous choisissez la simplicité, on va dire, qui est l'alternative la, numéro une qui est les agents immobiliers. Et donc là, vous en avez, on peut les diviser en plein d'exemples, comme Bruno a, a discuté, enfin, l'a dit tout à l'heure. Bon après, et la euh...
1: simplicité, quand il y a une... 3, 4, 5 agences sur ton bien, tu te fais harceler par tout le monde, c'est pas très simple non plus.
2: Ouais, c'est plus simple que le PAP, <rire> c'est pas aussi simple que Zephyr. Nous, ouais. on vient apporter vraiment un, un, un segment en plus du côté simplicité,
1: rapidité, sérénité, mais euh, c'est déjà plus simple que de le vendre tout seul. Bien sûr. Comment s'appelle le marché où se positionne Eliosor, Bruno Bah écoute, le, le marché. Euh... Est-ce qu'il y a un marché qui existe où vraiment mmh. ton service est totalement novateur et t'es en train de créer un marché
0: <rire> Excuse-moi. Euh, le, le marché existe aux États-Unis, pour te dire. Ça s'appelle le co-investissement immobilier. C'est vraiment du co-investissement immobilier. Et nous, on l'a
1: importé en France. Aujourd'hui, okay. on est les premiers à faire ça en France. Donc, c'est aux États-Unis qui sont eu cette idée de, À la base, oui. Ok, tout donc, à fait. Du co-investissement, c'est ce que Heliosor fait.
0: Tout à fait. Donc, nous, juste donc, pour, pour dire en, en deux mots ce qu'on fait, si tu veux acheter un appart et qu'en fait, tu as pas assez d'argent, si tu vas voir ta banque, en fait, et que tu lui dis voilà, j'ai identifié ce bien, c'est le bien de mes rêves. J'ai envie de l'acheter. Et la banque te dit bah, désolé en fait euh, là, si, si tu t'endettes ça va pas faire assez pour acheter le bien immobilier bah, c'est là que nous on va intervenir. Nous on va co-investir ce qui te manque en fait, en fait. Pour que tu puisses acheter le bien entièrement. C'est incroyable. Bah, ça, ouais. ça veut dire un, un, Je suis d'accord.
1: Hein. Un, 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 un bien qui est bah, hors budget de financement ouais. à la base devient du, rentre rentrer dans au final dans le projet d'un couple qui veut acheter grâce à Eliosort qui va co-investir <coughs> co avec, euh, avec avec, avec euh, du coup avec le couple c'est exactement ça tout à fait ouais. et au, à côté de ça donc on a le co-investissement donc pour acheter un bien immobilier et on a le e-buying qui est aussi une nouvelle méthode et c'est sur, sur ce marché que se positionne Oui,
2: Nous on n'aime pas trop le, le terme américain, on utilise plus le terme vente immobilière instantanée. Okay. qu'on essaye un peu de démocratiser euh, en France parce que l'e-buying, le, e i-buying, peu importe comment on le dit, c'est c'est les... vrai que j'ai
1: pas un très bon accent en anglais, <rire> e excusez-moi pour l'accent, <rire> pour la pas, prononciation. Aussi...
2: Je pense que pour les consommateurs, c'est pas très parlant, c'est peut un petit peu plus aux états unis euh, Nous, l'alternative, c'est de dire... Bah, donc, en fait,
1: achat instantané.
2: Exactement. Nous, on dit vente immobilière instantanée okay. ou achat instantané. En fait, ce que c'est, c'est qu'au lieu de passer par une vente donc avec un agent ou une vente en PAP, vous pouvez le vendre directement à un intermédiaire de confiance et en l'occurrence, c'est défiant. Et donc, cette méthode vient aussi des états unis oui, alors en fait ça a été lancé en 2016, enfin c'est Open Door qui ont euh, lancé la méthode initialement, aujourd'hui c'est assez gros, euh, ça, ils ont un IPO et ça vaut 15 milliards, mais euh, initialement c'était 2016 et c'était eux, et l'idée vient encore d'avant d'investisseurs, euh, donc avant même de l'avoir lancé, mais ils n'avaient pas un, un capital assez important pour lancer, donc ils avaient décalé l'idée à 2016, le lancement officiel. Et c'est arrivé comment en France du coup alors en France, c'est arrivé en fait euh, avant nous. Il y a eu euh, des acteurs qui ont essayé différents modèles, euh, je pense, un, deux ans après Open Door, en se disant « bon, bah, il y a l'air d'avoir un truc intéressant, comment est-ce qu'on l'adapte ?» Le problème, c'est que le marché français, il est assez compliqué avec les notaires, les intermédiaires, Tout à fait. les frais de transaction, etc. Et donc, ça n'a pas forcément été démocratisé comme, je pense, ils l'auraient espéré. Nous, on vient apporter une nouvelle variante sur le modèle en disant bon, « en fait, on a une meilleure manière de faire de la vente immobilière instantanée pour les clients, donc qui est plus économique ». Euh, et notre ambition c'est évidemment de le démocratiser cette fois-ci pour que ce soit une vraie alternative mainstream où quand les gens se disent bah en fait j'ai envie de vendre mon bien immobilier, ils peuvent le vendre à Zephyr et que ce soit pas vu comme étant euh, un truc américain euh, pour un marché de niche ou des euh, personnes qui sont en divorce ou euh, mm. en succession.
1: Vous essayez de, entre guillemets, de, de rendre accessible un service comme ça en le démocratisant avec des mots simples, avec euh, un marketing un peu euh, genre euh, rentre-dedans
2: Ouais on est on est euh, effectivement on est, le but c'est de le démocratiser, je pense la, la mission et ce qu'on essaie de faire plus, au sens plus large, c'est vraiment de permettre aux gens d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ils sont un peu prisonniers de leur bien immobilier, ou moi, je le vois en tant que locataire, je suis pas propriétaire. J'ai énormément de mal à, à juste changer d'appartement pour en trouver un avec ma copine, parce que c'est euh, des galères, c'est beaucoup de choses à gérer, et j'ai autre chose dans ma vie que, enfin, à faire que de gérer mon déménagement. Tout à fait. Quand on est propriétaire, c'est d'autant plus compliqué, et il y a d'autant plus sur la table, parce que c'est, euh, pour la majeure partie des gens, c'est, enfin, euh, le, 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 si on prend le, le pourcentage de ton capital, pour la plupart des gens, la grande partie est dans le bien immobilier, et donc c'est quelque chose qui est hyper stressant et qui est souvent cité comme étant même le deuxième après la mort d'un proche, enfin le deuxième événement le plus stressant dans la vie d'une personne. Et donc nous, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment dire, bon, en fait, ça, ça peut être simple, et vous, avez, vous pouvez le faire avec Zephyr, et ça peut être démocratisé.
1: Donc Zephyr achète ton bien immobilier, c'est ça, en 7 jours
2: Oui, on signe l'offre en 7 jours et le compromis, mais pas... enfin euh, Il y a bien toujours sûr. les notaires etc. Donc
1: compromis de vente signé en 7 jours, après avoir fait une offre donc de la part de Zephyr. Oui. Ok. La question qu'on se pose, comment vous êtes financé Comment vous sortez l'argent Ouais, donc alors on est, est <rire> d'où vient euh, cet argent On est financé donc en equity sur la, la partie développement
2: de l'entreprise par des fonds d'investissement et ensuite on a des partenaires bancaires qui nous aident pour la liquidité. Donc qui est l'argent qu'on donne aux clients
1: D'accord. Donc vous avez des acteurs qui alimentent entre guillemets euh, c'est une foncière que vous avez derrière euh, Zéphir ou
2: On communique pas forcément sur le modèle, euh, je dirais, euh, de structuration de la dette, mais euh, c'est un peu secret. C'est pas non, c'est pas secret, c'est juste notre différenciation par rapport aux autres euh, itérations du modèle. Euh, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on débloque la liquidité via des partenaires bancaires pour nos clients. Ça leur permet de connaître leur montant en aide-vendeur et de pouvoir se projeter. En général, c'est des personnes qui vendent et qui achètent. Donc, ils ont besoin d'être certains, ils ont besoin de débloquer la liquidité et ensuite de pouvoir acheter leurs nouveaux biens.
1: Mais du coup, ceux qui vous financent, ce sont des, enfin, des particuliers ou des sociétés ou c'est des, des banques Des banques. Donc, c'est plusieurs banques à la fois qui financent, du coup, euh, les achats que vous faites Exactement. Ok. Et c'est pas... Euh... Comment vous. Enfin, est-ce que vous. Les banques mettent l'argent et après vous, c'est vous qui décidez Ou pour chaque achat, vous allez voir les banques Alors, il y a pas mal
2: de process opérationnels. Donc, euh, c'est. Euh, je veux dire, il y a. Y a, oh, y a les banques, avant de débloquer les fonds, vérifient chaque dossier. Donc, effectivement, les banques sont impliquées dans chaque dossier vis-à-vis -vis des financements.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas vous qui avez le dernier mot, en fait
2: Pas tout le temps, non. Les banques peuvent. Enfin, la banque. Techniquement, ça veut dire que la banque peut mettre son logo. OK. Sur le logo sur quoi Le logo, no pardon. De se dire non.
1: Ah ok, d'accord que ce que tu viens de dire Ok, donc euh, ok. je vois très bien Et euh, donc comment vous êtes financé comme ça Et du coup bah, le business model, vous communiquez un petit peu sur, sur ça Comment vous gagnez votre argent
2: Oui, alors nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on on a le même modèle qu'un agent immobilier traditionnel On a un frais de service Donc si on pense que le bien vaut 100, on va l'acheter euh, L'agent immobilier va, va, va le vendre pour 100, et va prendre 5% Il vous reste 95 en tant que vendeur Nous en général c'est 6% à Paris Donc si on pense que le bien vaut 100, on va l'acheter 94, on va le revendre 100 donc on a un frais de service qui est en fait une partie de la valeur du bien.
1: Donc vous, vous, euh, vous faites une plus-value à la revente
2: On le vend le prix estimé, moins les frais de service. Donc c'est le, vraiment le même business model qu'un agent immobilier traditionnel. Mmh. Où si euh, l'agent vend votre bien à 100, il va dire bah « moi je prends 100 000 », on va dire. Ouais. Pour un exemple concret, il va dire bah « moi je prends 5 000 », et c'est ma commission d'agent immobilier. Nous, si on pense que le bien vaut 100 000, on va l'acheter 94, on va le revendre 100. Ok, très bien. Donc du coup, le coût, en vrai, c'est le, le vendeur qu'il a en le fait, le... De ton service oui, oui effectivement En fait il y a Je pense que ça c'est marrant Parce que c'est les agents immobiliers Qui jouent vachement là-dessus De dire bon en fait Les frais d'agence Sont des frais d'agence Que les acheteurs payent C'est ça Mais la vérité c'est que C'est jamais le cas Parce que à partir du moment Où c'est toi qui es propriétaire Et que c'est ton bien immobilier que ce soit, en fait, c'est plus d'un point de vue comptable, parce que c'est juste comment c'est répertorié avec les notaires, si tu dis les, les frais sont payés par les acheteurs ou les frais sont payés par les vendeurs. Mais en tant qu'acheteur, si es capable, enfin, si l'agent immobilier, par exemple, est capable de le vendre 105, ça veut dire qu'il y a un acheteur qui est capable de, de l'acheter 105, étant donné que c'est ton bien immobilier, cest veut dire que tu aurais pu le vendre 105 en direct. Donc ton bien vaut 105. En fait, la valeur d'un bien immobilier, c'est la valeur que l'acheteur est capable de payer. Ça okay.
1: dépend de la façon dont on regarde le truc. Parce qu'on peut se dire aussi, la, le, le vendeur d'un bien immobilier, bah, juste augmente son prix pour, pour, le frais, pour les frais d'agence. Et au final, bah, c'est l'acheteur qui paye les frais d'agence.
2: Mais s'il est capable de l'acheter, cest à dire qu'il aurait été capable de te les payer aussi. Donc c'est-à-dire que ton bien vaut 105. Sinon, il n'aurait pas été capable de l'acheter. Okay, en fait, au final, la, ce qu'on appelle la market value, Ou le prix de la valeur, c'est le prix que l'acheteur est capable de payer. Donc c'est quand la, la demande et euh, la supply se rencontrent. Et donc, en l'occurrence, c'est toujours le vendeur qui paye. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours pu le vendre plus cher, de particulier à particulier. À moins, le seul argument inverse, c'est de dire que l'agent immobilier crée de la valeur. Donc, c'est-à-dire que sans l'agent immobilier, tu aurais été incapable de le vendre à 105. Et grâce à l'agent immobilier, tu es capable de le vendre à 105. Parce qu'il ajoute une valeur que tu
1: aurais été incapable de générer, tout ça. Très bien. Donc, pour Zephyr, ce sont les banques donc, qui financent les achats que vous faites. Et du coup, pour Sort, comment ça marche Alors, nous, c'est un modèle un peu différent, du coup, parce que
0: donc, nous, on a une foncière qui, qui, qui est dédiée aux investissements immobiliers. Euh, et cette foncière, nous, elle, elle, se, elle se finance avec du capital. C'est du, du capital. Il n'y a, a pas de dette, de dette aujourd'hui dans la foncière, et euh, ça va être autant des, euh, bah des, des particuliers que des familles office que des institutionnels qui vont qui vont rentrer dans cette foncière. Et ensuite, c'est cette foncière qui va euh, co-investir dans les biens immobiliers euh, résidentiels partout en France.
1: Les investisseurs ont un droit de regard sur euh, les co-investissements que vous faites, comme euh, chez Zephyr pour non. les banques.
0: Oui, ouais, ouais. chacune de nos, euh, en effet, la manière dont est structurée notre foncière, euh, les investisseurs décident à euh, la majorité chaque investissement euh, qui est réalisé.
1: Donc tous les investisseurs doivent être d'accord
0: à chaque co-investissement que
1: vous faites. C'est le modèle qu'on a fait. Ouais, c'est un modèle un peu club deal dans le dans le okay. euh, dans le jargon financier. Et ça pose pas trop de problèmes du coup pour votre activité, pour votre service Ça ralentit pas trop le service, on va dire
0: Non, non parce que c'est un format vraiment light. Tu vois, c'est vraiment, okay. c'est très light. Justement. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour avoir un format light. Ok, très bien. Zéphir,
1: quelle est la cible, vous, principale de clients que vous ciblez
0: Ouais, on a deux types de clients euh, principaux.
2: Donc, on a ceux qui cherchent la simplicité et euh, ceux qui cherchent la garantie en gros, la, la sécurité pour pouvoir se projeter pour leur achat. Euh, donc, ça, c'est vraiment les deux use cases principales qui sont à peu près à 40%, euh, 40 chacune. Et ensuite en termes de cible, donc euh, type démographique étant donné la méthode d'acquisition qu'on utilise aujourd'hui c'est plus des personnes qui sont autour de 40 ans qui sont forcément déjà propriétaires Tout à fait. qui vendent, après en termes de géographie on est présent à Lille et à Paris, donc on n'est pas présent dans toute la France, donc forcément on n'a que des Parisiens et des Lillois, enfin du moins à la métropole élargie euh, et en général ils ont 40 ans, ils viennent d'avoir leur premier enfant et ils souhaitent acheter plus grand, c'est la, la use case principal.
1: Ok. Et quelle est l'histoire de Zephyr, comment vous avez créé euh, jusqu'à maintenant
2: Ouais, on a lancé Zéphir en juillet 2020 euh, avec Louis, mon associé. Donc moi, mon père à l'époque vendait un bien dans le sud pour acheter dans le nord. Et donc on a vu à quel point c'était compliqué et stressant de vendre et d'acheter en même temps, donc devoir gérer la vente du bien sans pouvoir se projeter sur l'achat. En l'occurrence, moi, mon père, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis un an à vendre la maison dans le sud et quand il a finalement voulu acheter euh, l'appartement, l'appartement avait pris 20 000. Donc là, là, il s'est fait renégocier okay. euh, au moment de l'achat. Donc c'était assez stressant, assez compliqué. Euh, et on s'est dit qu'il y avait forcément une meilleure manière de vendre un bien immobilier. Euh, les créations de, de start-up,
1: j'ai l'impression que ça part toujours d'un fait réel qu'on a, qu a vécu dans sa famille ou, ou avec ses amis ou quoi.
2: Ouais, bah nous, la vérité c'est que c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, c'était un okay. peu plus laborieux que ça. Il y a eu plusieurs étapes avant. On a monté une première boîte. On a levé des fonds, qui était une boîte de biotech, donc rien à voir. Euh, quand on a montré euh, le, le labo de biotech à un investisseur, elle nous a dit mais attendez les gars, vous, vous devez faire du software, arrêtez, arrêtez l'hardware. Donc là, on s'est un peu remis en question. On s'est dit ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et là, en même temps, on a eu cette opportunité. Le père de Louis est notaire, donc il connaissait très bien l'immobilier euh, de par sa famille. Euh, J'avais un, un peu d'historique en finance, et donc on s'est dit, bon, bah, on a la tech, la finance, l'Imo, il y a une opportunité énorme, il y a un besoin énorme pour les clients, euh, on y va. Mais, euh, mais je pense que oui, effectivement, toutes les histoires commencent toujours par un problème.
1: Vous êtes deux cofondateurs, trois cofondateurs
2: On est deux cofondateurs. Et combien vous êtes employés aujourd'hui On est un peu plus de 40 aujourd'hui. Et on recrute 150 personnes sur 2022
1: Pas mal, dispatchés donc sur l'île et Paris
2: Tout le monde est à Paris, on n'a personne en décentralisé Donc tout le monde est décentralisé à Paris Et toutes les équipes locales
1: sont externalisées Très bien, et Elio sort du coup Alors du coup, euh, coup, euh, coup il <rire> y a eu beaucoup de questions ouais, avez... Quelle est la cible euh, donc, Quelles sont les personnes alors, qui font appel à votre service
0: euh, Donc
1: déjà, juste avant ça euh,
0: On ne l'a pas dit, mais on a deux, use case, on a deux offres Absolument, deux. tout à fait. On en a présenté une, c'est l'offre pour les primo accédants en fait. Hein, Absolument. Tu, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas quand tu veux acheter un bien immobilier, en gros on va amener du capital dans ton bien immobilier pour te permettre de l'acheter. On a une deuxième offre, qui était l'offre initiale en, ré, en réalité. C'est ce qu'on appelle le cash out immobilier. Et là on va voir des gens qui sont déjà propriétaires d'un oui. bien immobilier. Et là on va le faire le truc dans l'autre sens. Donc on va leur sortir du cash de leur bien immobilier en les laissant vivre chez eux. Okay. Donc on va racheter 5, 10, 15, 20% du bien immobilier, ça leur fait une entrée de cash et ils restent vivre chez eux. Donc, euh, donc voilà les, les deux grands use cases euh, de, quel, de
1: quel service marche le mieux aujourd'hui Enfin De quel service sont le plus friand euh, tes clients
0: alors, nous, le, pro le service qu'on a lancé en premier, c'est le Cash Out. Le cash out, ok. Oui, parce que la, la raison est, est en fait assez euh, opérationnelle, c'est qu'en fait, on n'avait pas besoin de partenaires bancaires. Okay. On a commencé avec le cash out, parce que, en fait, le cash out, c'est juste un deal entre nous et euh, le propriétaire d'un bien immobilier. Donc, il n'y a, a pas une banque qui est partie prenante dans le deal. Donc, on a commencé par ça, parce que c'était le plus simple à mettre en place. D'accord. Et ensuite, on a signé des conventions bancaires, avec des partenaires bancaires, okay. pour mettre en place la deuxième offre, qui est la première que j'ai présentée aujourd'hui, qui est Eliosor Apport pour les propriétaires de biens immobiliers. Okay. Euh, parce que là, il y, y a une banque en fait, qui, va, qui va financer également une partie du bien immobilier en plus de notre
1: co-investissement. Quelle est l'histoire du coup d'Heliosor Quand est-ce que tu l'as créé Combien vous êtes mm -hmm. aujourd'hui dans la boîte Alors Eliosor, euh, je l'ai créé en mars 2020. Ok. Euh, pour, genre on... vraiment entrée du confinement
0: Ouais, ouais. Alors okay. même si tu veux, ouais, je pense que c'était même plutôt euh, avril pour tout dire. Okay. J'ai passé un mois. À, je m'intéressais pas mal à, au, à, à, au sujet d'innovation dans l'immobilier. Okay. Et en effet, vu que ça part toujours d'un sujet perso, euh, quelques mois auparavant, mon banquier m'avait recalé sur un emprunt. Euh, et vu que je suis propriétaire d'un bien immobilier, encore une vraie histoire. Euh, <rire> non, mais je m'étais dit non, mais vraiment. En fait, quand es entrepreneur... En fait, le cas d'un entrepreneur, c'est... Je pense que tous les entrepreneurs ont, ont vécu ça, réglé malheureusement. C'est des... qu'en fait, quand es entrepreneur, tu fais un peu peur à ton banquier, en gros. Es, alors, tes salariés peuvent s'en hein, <rire> mais pas toi. Okay. Euh, et je m'étais dit, mais c'est quand même... Enfin, c'est bête, quoi. On me refuse un emprunt, alors que finalement, j'ai un actif. J'ai un actif immobilier. Mm -mm. Donc, c'est dommage que je ne puisse pas utiliser cet actif pour, d'une certaine manière, euh, pas m'endetter, mais en tout cas, bah, au moins une entrée d'argent. D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que Heliosor Cash Out, la première offre, est née. Je me suis dit, bah, en fait, si je pouvais revendre un petit bout de mon bien immobilier, ça me ferait une entrée de cash. Et c'est comme ça que, voilà, de fil en
1: aiguille, Heliosor... Et alors, est. du coup, la question qu'on se pose, Heliosor, c'est quoi son statut, du coup, dans euh, ton acte de propriété euh, Qui est Heliosor, en fait, quand tu, tu co-investis avec nous et quand tu, euh, tu rachètes une partie de notre bien immobilier
0: En fait, tu as deux structures. Tu as une structure qui s'appelle Heliosor, ouais. qui est le statut d'agent immobilier, c'est une structure, en fait, dont le rôle est d'un côté d'aller identifier des clients qui ont besoin de cash, en fait, qui sont propriétaires, qui ont besoin de cash. Et de l'autre côté, euh, d'aller chercher des investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier. On les match Et nous, on perçoit une commission euh, co comme toi en, en tant qu'agent immobilier. D'accord. Ensuite, tu as une deuxième structure qui s'appelle Heliosor Capital, qui est la foncière. Ok. Et là, c'est Heliosor Capital qui va, en fait, euh, signer au moment de l'acte de vente euh, pour dégager les fonds.
1: D'accord. En fait. Mais du coup, toi, euh, demain, j'achète avec toi. Ouais. Tu, tu, es, tu, es, tu es autant considéré comme moi, comme, euh, comme investisseur, comme acheteur Est-ce que tu apparais sur l'acte de propriété Bien sûr. En fait, C'est oui. particulier, quand même.
0: Bah, en fait, aujourd'hui, concrètement, comment ça marche Si tu possèdes un bien immobilier ouais. et que tu as envie... Euh... Je sais pas, prenons des faisons avec des chiffres ronds pour faire simple. Bien sûr. Tu possèdes un bien immobilier qui vaut euh, 1 million d'euros. Allez. Ok. <rire> soyons fous, soyons fous. Un <rire> million d'euros et t'as besoin de 100 000 euros. Euh, et ben en fait ce qui va se passer c'est qu'on va on va passer chez une notaire et chez une notaire on va on va faire un, ça va être une transaction en indivision tout simplement donc y a pas on, on crée pas de SCI ou quoi que ce soit on va, en indivision
1: tu vas vendre à Heliosor Capital. La foncière. Un petit bout de ton bien immobilier et c'est fini. Ok. Voilà. Et donc, du coup, Heliosor Capital détient une partie de ce bien immobilier. Exactement. Ok. Voilà. Et après, à la revente, comment ça marche Enfin, si demain, moi, je veux revendre mon bien, comment ça marche
0: et bah, En fait, en gros, tu... donc, le deal, c'est quoi C'est quand même important de préciser, du coup, le, le deal d'Heliosor. C'est ça il y, a, il, y a deux, il y a deux choses dans le deal. Un, nous, si on amène 10% de la valeur du bien, on va posséder 15,5% des codes parts du bien.
1: D'accord. Voilà. Des codes parts, c'est-à-dire
0: en, en gros, si on amène. 10, mettons que ton bien vaille euh, 1 million, pour ouais. reprendre le même exemple.
1: Si tu amènes 10%. Tu as besoin
0: de 100 000 euros. Okay. Donc 100 000 euros, tu es d'accord, c'est 10% de 1 million. Ben, en fait, nous, on va, on va posséder 15,5% de ton bien qui vaut 1 million d'euros. OK. À l'issue de cette opération. Très bien. Ça, c'est la première chose. Mais c'est tout, par contre. Il hein, n'y a pas de mensualité, rien. Tu vois, ça n'a rien d'un emprunt bancaire ensuite. On est complètement invisible pour toi. Et le, la deuxième partie du deal, c'est que tu as ensuite 10 ans pour soit revendre ton bien, soit racheter nos parts, nos codes parts. D'accord, Voilà.
1: ok Et donc tu ferais peut-être une plus-value euh, à la fin, auprès des 10 ans
0: Alors si l'immobilier a monté okay. euh, C'est euh, bon pour les users
1: capital ouais. Et si l'immobilier a baissé euh, C'est plus bon pour toi okay. donc, Voilà. Tu penses quoi de, de ce business Enfin, T'as as un avis particulier sur ce qu'il fait Bruno euh, je,
2: je pense que je connais pas assez le. c'est pas vraiment les mêmes clients que nous forcément donc je connais un peu moins, je peux pas, je peux pas forcément euh, juger je pense que c'est intéressant pour forcément un certain type de client bah, comme disait, euh, es entrepreneur peu importe ton statut, es indépendant t'es pas forcément euh, bankable dans le sens où mm. euh, t'as pas un CDI avec des énormes mensualités bah, ça peut être intéressant de dégager du cash quand tu es propriétaire, donc euh, pourquoi pas après je connais pas la, la cible et le, le type de client je pense que c'est intéressant même de savoir et euh, moi ce qui m'intéressait aussi c'est comment est-ce que tu valorises du coup les, les biens parce que j'imagine que toi si le client te dit bah en fait moi mon bien vaut 1 million en ça. fait il en vaut 500 000 t'es perdant ou t'as un peu la même problématique que nous qui est de se dire bah comment est-ce que tu t'assures que bien sûr, ouais. le bien vaut ce qu'il vaut ou du moins ce que toi tu penses qu'il qu vaut avant de co-investir de avec la personne
0: Oui. Bon, après le valoriser c'est il euh, y a plein de méthodes de valoriser le sujet c'est de le valoriser de manière un peu euh... Euh, efficace et smooth dans le process, quoi. Bah, euh, c'est hyper, c'est hyper important, mais, évidemment. Même, parce que du coup, si Bonjour. tu rentres
1: dans 10 pour, si tu rentres avec 10%, bien sûr. 10% euh, d'un million et 10% de 700 000, c'est différent, Non, non,
0: mais c'est, capital. Donc, en fait, il y a deux, y a, pour répondre à ta question, il y a deux étapes dans le processus. Première étape, nous, on a développé un, un logiciel un petit peu maison, euh, qui va te permettre en tout cas, dans une grande partie de la France, d'avoir une estimation assez fiable du bien en fonction d'un certain nombre de paramètres. Okay. Mm. Ce qui va notamment faire intervenir les transactions qu'il y a dans le rayon autour du bien immobilier euh, en question. Donc nous, en fait, on est capable instantanément de faire une proposition euh, euh, sur la valeur du bien à plus ou moins 5%. Mais voilà, une, une proposition, comme ça, ça permet de démarrer des discussions mm. sans se déplacer. Ensuite, dans un deuxième temps, pré-transaction, une fois qu'on s'est dit « vas-y, on, on y va » et qu'on a pris rendez-vous chez le notaire, pré-transaction, on va quand même envoyer un expert sur place pour s'assurer que, euh, que, que, que la valo est bien cohérente avec ce qu'on avait estimé. Voilà. C'est est dans cet ordre que ça se passe. Et t'as oui. beaucoup de, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, mais ça...
1: fais l'animateur <rire> avec <rire> problème. Ça,
2: ça m'intéresse vachement parce qu'on a, a, des problèmes, enfin, des problématiques hyper similaires. Est-ce que t'as du, euh, t'as as des, euh, problématiques de prix avec tes clients? Est-ce que ça t'arrive que des clients te disent, bon, en fait, moi, je suis très intéressé par la proposition de valeur? mais là tu me le valorises à 600 000 et moi je pense qu'il vaut 750 000 et donc mes 10% en fait c'est plus un frais de service à 17 ou peu importe hein, Là, le frais de service en
0: l'occurrence c'était 5.5 mais que ça, que en fait as au final
1: vous avez les mêmes problématiques et c'est un petit peu la même chose quoi. Ouais, vous euh, je, crois, je
0: pense qu'on a la ah, même problématique et, 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 c et, et pour répondre à ta question évidemment qu'on a ce genre de sujet à partir du moment où tu as une transaction <rire> avec un acheteur et un vendeur que le sujet se soit d'acheter 100% du bien ou 10% du bien, il ouais. y, y a une négo tu vois. donc évidemment euh... D'ailleurs toi comment, comment tu fais toi Pour, et ouais, et pour évaluer euh,
1: C'est ça comment, comment tu fais
2: toi, fais, toi, toi <rire> <rire> nous, Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que nous on investit beaucoup Parce que c'est nous c'est tout le Enfin j'imagine toi in fine c'est aussi la même chose Parce que si tu penses faire 5% surtout que t'as un feedback à 10 ans Ou plutôt si le mec vend avant T'as quand même envie de t'assurer que tes cash flow vont être réalisés nous euh, la, la problématique est, est euh, bah pour Zephyr de bien valoriser parce que sinon effectivement bah on est on revend du coup moins cher et donc on perd de l'argent et pour le client bah, lui maximiser son aide-vendeur et vraiment le but c'est d'avoir un frais de service qui est le frais de service annoncé donc si c'est Paris 6% et pas d'avoir un frais de service qui est supérieur ou inférieur donc euh, ça c'est toute notre problématique de euh, bah, on a monté une équipe pricing en interne qui aujourd'hui fait euh, 5-6 personnes euh, donc euh, je dirais qui sont des euh, du côté humain et après on a beaucoup de technologies de personnes qui sont en data science, data engineering qui eux font des algorithmes, des outils qui permettent de valoriser.
1: Okay. Mais en France,
2: avec la donnée euh, qu'on a sous la main, euh, c est, c est, ça reste quand même un problème d'ingénierie euh, assez compliqué. Et ensuite, outre l'ingénierie, c'est pour ça que c'était de, ma deuxième question, c'est que au dessus tu as, un, as, un, as, un, as une autre couche, qui est en fait la couche humaine, que même si tu un prix théorique qui est, bah, ou j'en sais rien, si tu, tu vas pricer dans un range, entre, euh, enfin dans un intervalle pardon entre 103 et euh, 97%, Potentiellement, après, les clients bah, ils vont peut-être refuser certaines offres et accepter d'autres. Et donc, tu vas avoir une performance du business qui est différente de ton pricing théorique. Okay. On
1: reviendra après donc, euh, sur, sur les offres d'achat. Juste, tu m'avais dit en off que toi aussi, de base, tu avais peut-être eu envie de monter un, un e-buing comme.
0: Euh... Oui, bien sûr. Bah, moi, quand, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aux États-Unis, j'avais vu que c'était des choses <coughs> qui étaient en train d'émerger, euh, évidemment, aux États-Unis. Et je pense que, euh, que c'est super malin. Non, ça, ça faisait partie des. des des, des, des business que j'avais vraiment creusé en sachant que moi le, le voilà le, <coughs> le truc que j'avais identifié c'était c'était quand même que en France on n'a pas du tout la même euh, la, la même manière euh, d'acheter des biens quoi qu'aux États-Unis et, et c'était pour être tout à fait transparent avec toi, la, voilà, la raison qui faisait que je m'étais pas lancé dedans après bon il y, y a pas mal de statuts euh, de type marchand de biens enfin je sais pas ce que le statut de mmh. ta mais il y a pas mal de statuts qui permettent quand même de, de contourner un peu toute la logistique euh, administrative qu'il y a autour de la transaction voilà, C'était clairement le, le frein. quoi.
1: On reviendra sur ça un peu après, aussi sur la psychologie des clients, <coughs> comment ils réagissent aux offres et tout, euh, etc. On passe tout de suite à la deuxième séquence hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité.
1: Quel est ton parcours professionnel, toi, Bruno Alors, mon parcours professionnel, j'ai,
0: moi je suis sorti d'école il y a une dizaine d'années, j'ai directement créé une boîte qui s'appelle Wistiki. Euh, c'était des des whisky oui stick avec Ouistiti. un sticky. Okay. ouais, ouais. Okay. Euh, j'ai créé cette boîte avec mes deux frères en 2012 euh, euh... Alors, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est des petits objets connectés pour retrouver ses affaires. Okay. On est tous les trois très tête en l'air, on s'était dit que ce serait quand même intéressant d'un point de vue technologique de trouver un, un moyen pour les gens de retrouver leurs
1: affaires. Bah, retrouver ouais. ses clés, du coup lié à l'immobilier. Bah, ouais, 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 ah, bah voilà.
0: <rire> Mais tu rigoles, mais on, avait, on avait beaucoup de, de partenaires dans l'immobilier par rapport au sujet des clés. C'est un vrai truc pour les agents immobiliers parce que, tu sais, ils trimballent toujours des dizaines bah, ouais, de, de clés. C'est une galère. Donc on, on, a, on avait eu en effet des. On, a, on avait par parlé à pas mal d'agents immobiliers. Donc, c'est une boîte qui, est, qui est, il est. Ça a été une aventure qui a duré longtemps, hein, parce que ça s'est fini il y, a, il y a à peine deux ans. Ok. Euh, on a levé beaucoup d'argent. Ça a duré combien de temps ça, ça a duré de 2012 à 2020. Et pourquoi l'arrêter du coup euh... Vous avez revendu peut-être Alors, donc, on, on a levé à peu près une, une quinzaine de millions d'euros auprès de, voilà, de, 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 gros, de, 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 de gros fonds et de gros BA d'ailleurs aussi. Et ces, ces produits, on en a vendu beaucoup dans une cinquantaine de pays. Un million à peu près. Euh, on a revendu partiellement la boîte en fait mes frères et moi euh, en 2016 et j'ai quitté les fonctions opérationnelles de la boîte en 2019. Hein. Donc euh, moi j'ai pu euh, j'ai rien avoir avec euh, avec cette société. La marque existe toujours aujourd'hui. Euh, cependant. Du, de, durant le Covid, la, 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 la société a, a, eu, a eu des, 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 des difficultés ouais, elle, elle, a, elle a eu des difficultés, du coup les actifs de la société ont été revendus euh, à une autre structure, donc là vraiment c'est on peut encore trouver les whiskies en magasin mais ça n'a vraiment plus rien à voir avec la structure que nous on, on a créée, en tout cas en Il n'y a, a, a pas Apple qui fait ça tout à fait. Non, non, mais euh, c'est... En fait, on, concurrent a, on, a, Apple. on a créé... Euh, on a On a créé 10 ans avant Apple le, le AirTag. C'est ouf C'est ouais, exactement le AirTag, en fait, hein, AirTag. qu'on a fait, mais, euh, mais 10 ans avant. Ouais. Rémi,
1: toi, quel a été ton parcours
2: Moi, Il est un, un peu plus court. Hein. J'ai fait un parcours assez bref euh, en finance, donc du coup en fonds d'investissement à BlackRock à Londres et ensuite en fonds de private equity à Paris. Et ensuite, on a monté la première boîte suite à des investissements en crypto en 2016. Euh, donc, pendant nos études avec Louis, mon cofondateur, mmh. qui était une boîte de biotech. Et euh, Ezefier est un, est un pivot de, de MetaBrain, qui était notre ancienne boîte de biotech, qui, pour le coup, n'a rien à voir. C'était euh, sur euh, comment communiquer de manière plus instantanée avec la technologie et donc en passant directement par le cerveau. Donc, euh, ArtTech, Biotech, euh, totalement euh, différent. Et euh, Ezefier, c'est depuis euh, 2020, du coup.
1: Très récent aussi. Oui. Très récent. Quel a été ton dans ton parcours d'entrepreneur bon, qui est assez court mais quel a été le moment pour toi où tu penses avoir fait le plus preuve de flair quoi, dont tu es le plus fier de toi
2: Alors c'est une, une bonne question je ne suis pas sûr qu'il y ait un moment que je me rappelle ou que je me dise ok c'est le moment où j'ai fait preuve de flair ou où on a fait preuve de flair je pense qu'avec Louis du moins notre stratégie c'est plutôt de prendre des décisions très rapides d'aller très vite et de fonctionner en itération donc on fait énormément d'erreurs de, et euh, on a juste le tir donc y a, on, on a rarement eu des énormes moments
1: de flair. Je pense okay. qu'on a eu beaucoup de convergence vers des bonnes idées après beaucoup d'erreurs. Il y a eu donc beaucoup d'erreurs qui ont amené du coup à des discussions, à des débats avec ton cofondateur et du coup qui ont amené à des bonnes idées au final.
2: Ouais, même plus que des débats, je pense à de l'action, à se rendre, de se rendre compte qu'on avait tort, ajustement et re de l'action et c'est plus la manière dont on fonctionne.
1: Et toi Bruno euh,
0: écoute, des moments où j'ai eu du flair... Euh... Bah, il n'y a pas un moment où euh, tu pas...
1: as eu une idée de génie dans la tête et tout, tu te dis, putain, ça c'est bon et tout pour ma boîte, il faut, il faut que je la mette en place, et ça a été un succès.
0: Et écoute, je pense, moi ce que j'aime bien en tout cas, c'est identifier des problèmes qui n'ont pas été résolus, ou pas adressés en tout cas, par la société, sur lesquels il y a un challenge, okay. et où je me dis que d'un point de vue technologique ou technique, il y a quelque chose à faire. Tu vois, ma première boîte par exemple, manifestement, les gens perdent leurs affaires manifestement, il n'y avait pas de produit pour les aider à retrouver leurs affaires, Bah voilà, je me suis dit, bah, on, on va aller chercher à, à, à répondre à ce besoin. Okay. Tu vois, pour Heliosor, euh, je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, quand tu as besoin d'argent, soit t'as le cash, soit tu t'endettes, bah, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une troisième voie. Donc, euh, je ne sais pas si c'est du flair, mais en tout cas, j'aime bien voilà, essayer d'identifier de, des problèmes qui ne sont pas adressés et, 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 et craquer le truc, quoi. Donc,
1: quand, tu, quand tu montes une boîte comme Heliosor, est-ce que tu te dis, putain, j'ai l'idée du siècle tellement le, le service est quand même novateur. Et, et pas du tout présent en France. Mais je pense pas qu'il faille raisonner comme ça parce que si tu dis que tu as l'idée du siècle, en
0: fait, tu vas pas être capable justement d'itérer ou d'améliorer ou ton service. Tu sais jamais si t'as l'idée du, du siècle, en fait. Et je pense pas que ce concept même. Euh, euh, enfin, je crois même pas en ce concept pour être euh, tout à fait transparent avec toi.
1: Le concept des dinosaures Non. <rire> T'imagines
0: Ça a été énorme. Le mec ah, ne voilà. croit pas du
1: tout en oh, son <rire> business.
0: Là, voilà, je dois vous avouer, je ne crois pas dans ma boîte. <rire> non, non. Le, le concept d'idée de génie, tu vois. Ok. C'est euh, je crois en l'intuition, en l'itération euh, et au travail. Okay. Voilà. As eu et, un... euh, en soi, tu peux très bien euh, réussir euh, avec une idée qui n'est pas du tout révolutionnaire et capoter avec euh, une fait. idée révolutionnaire. Donc, euh...
1: Tu te rappelles d'un échec particulier qui t'a marqué dans ton parcours entrepreneurial et sur lequel tu t'es dit « Ok, ça vraiment, il faut que je trouve une solution parce que je suis tombé de bien bas.
0: » Écoute, ouais, ouais évidemment. Enfin, évidemment, franchement... Euh...
1: un exemple comme ça à nous donner ah, Il y en
0: a beaucoup, hein, des a échecs. Beaucoup. Euh, for forcément, mais... Un que... échec
1: vraiment particulier qui t'a marqué. Ah, quoi. Tu vois, là, le
0: premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ma, ma précédente boîte. On a eu un énorme souci d'hypercroissance. Un moment, la boîte est partie très loin, tu vois. On était, hein, on était beaucoup, beaucoup dans la boîte. On est passé de 3 à 80 en un an, tu vois. Enfin, c'est okay. oh, énorme. Et, euh, et vu que c'était notre première boîte On a fait beaucoup beaucoup d'erreurs Enfin même quand c'est pas ta première boîte Je pense que tu peux faire beaucoup d'erreurs Mais peut-être encore plus quand c'est ta première boîte Du coup on a fait beaucoup d'erreurs de, de recrutement Et en fait on, on, à un moment On, on avait perdu l'ADN de, okay. de notre boîte Il y avait juste beaucoup de monde Recruter trop vite ouais.
1: Recruter pas assez qualitatif
0: Ouais. Et, okay. et surtout recruter aussi des gens Alors qu'il y avait pas forcément de, Le besoin. de besoin. Tu sais okay. c'est con mais en fait je, Quand tu lèves beaucoup d'argent bah, tu te dis, bah, j'ai de l'argent, je vais, je vais embaucher. Du coup, ça paraît logique. Mm -mm. Et, euh, et je ne le vois plus vraiment comme ça aujourd'hui. J'attends vraiment qu'il y ait un besoin évident dans, dans, dans ma structure pour embaucher. Mm -mm. Et, euh, et En tout cas, c'est comme ça que j'aborde ma nouvelle boîte, tu vois, si je devais apprendre de mes erreurs euh, du passé.
1: Rémi, tu penses qu'en une fois, on peut monter euh, une boîte qui va tenir très longtemps, où forcément euh, un entrepreneur va lancer une boîte qui va un petit peu capoter, ou qui va un petit peu euh, euh, se terminer, puis monter une deuxième boîte, et c'est au final, au bout d'une, deux, trois boîtes, qu'on arrive vraiment à comprendre comment mener le, la chose à bien, vraiment. Euh,
2: je, bah, je pense qu'il n'y a pas de playbook, si c'était euh, si facile, tout le monde ferait la même chose. Je pense qu'il y a des contre-exemples pour tout, il y a des personnes qui ont fait euh, des boîtes, euh, c'était leur première boîte, Amazon, Google, et qui sont, bah, les boîtes qu'elles sont aujourd'hui, il y en a d'autres euh, très bons aussi, hein, Elon Musk, qui est passé par plusieurs itérations avant d'arriver à à ces boîtes les plus récentes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Chacun a des parcours différents et euh, je pense que tout le monde essaie de faire de
1: son mieux à chaque étape. On passe tout de suite à la troisième séquence. Hashtag attrape-moi si tu peux. L'immobilier pour tous. Hashtag attrape-moi si tu peux. On va rentrer un peu en détail dans vos différents business. Voilà un petit jeu de rôle. J'ai 25 ans. Je suis à l'affût de nouvelles méthodes pour acheter et vendre des biens immobiliers. Mes parents veulent vendre, eux, leurs biens immobiliers. Moi, je souhaiterais acheter de mon côté, mais j'ai peu de budget et j'aimerais un appart qui me fait rêver et, euh, et vous allez pouvoir, pouvoir m'aider Rémi euh, on parlait du coup d'offres d'achat tout à l'heure aujourd'hui voilà as une équipe qui, euh, qui est dédiée à ça, comment, euh, comment tu fais concrètement et comment ça se passe avec le client qu sont, quel est le discours que tu vas avoir avec lui
2: ouais, donc nous les clients viennent en général chez nous parce qu'ils souhaitent vendre donc on fait de la publicité qui dit bah, qu'ils peuvent recevoir des offres d'achat de la part de Zephyr en ligne, en quelques clics, les gens viennent sur notre site internet, font remplacer un formulaire en général, ils font une demande d'offre, on envoie de la même manière que Bruno, une offre indicative qui dit, bah ben voilà, votre bien coûte entre 97 000 et 103 000 euros par exemple, ensuite on présente l'offre, si c'est intéressant pour eux, on se déplace on affine, on fait l'offre d'achat, on achète le bien et c'est vendu.
1: Il y a la négociation possible
2: Alors y a, on essaie d'avoir le moins de négociations possible. il y en a très peu, en réalité parce que ça nous arrive de rater de l'information. Donc parfois on, dit, on passe vraiment du temps à expliquer le pourquoi du comment de notre prix, quels sont les types de biens comparables qu'on a utilisés, pourquoi on pense que le bien vaut 100 000, 100 000 euros par exemple. Si le client nous dit, bah, en fait, euh, vous n'êtes pas au courant mais mon voisin vient de vendre son bien euh, il fait la même taille et il l'a vendu 105 000 on peut reconsidérer et prendre l'information si le client nous dit, en fait, c'est un bien coup de cœur, vous vous rendez pas compte mm. euh, c'est ce que ma, ma cousine m'a dit en général on va pas négocier
1: c'est l'appartement de ma grand-mère.
2: <rire> bah, enfin, la, la vérité, c'est que c'est quand même des ventes. Enfin, euh, une vente immobilière, c'est assez émotionnel. Rien. Donc, on a beau le rationaliser et le mettre le maximum de logique derrière tout ça et le démontrer. Enfin, essayer de le démontrer par A plus B, d'où vient le prix et, et comment il était calculé, ça reste quand même beaucoup d'émotionnel. On a vu ses enfants grandir dans le bien. On n'a pas forcément envie de s'en détacher. On a Enfin, on a vraiment la projection de nos souvenirs qui sont dans le bien. Et donc, quand c'est le moment de le vendre, euh, ça reste quand même. Il y, y a souvent ce type d'argument, effectivement.
1: Vous visitez les biens avant d'acheter
2: Oui, alors on fait deux... Ça dépend, les biens, les typologies, on a différents process en fonction des différents biens. On les
1: euh, visite, donc soit en physique, soit en visio. En visio Et il vous est déjà arrivé de refuser d'acheter un bien immobilier, même si la personne, au final, était d'accord, et qu'au final, quand vous le visitez, euh, vous dites « non, non, vous prenez peur, quoi ?»
2: On le visite toujours, enfin on fait toujours les visites avant de, de faire l'offre finale Donc on n'est jamais dans cette situation okay. où on s'engage et ensuite on dit non désolé finalement on a changé okay. d'avis Par contre on a un pourcentage de biens qui sont non éligibles Et en général c'est juste que c'est des biens qu'on est incapable d'estimer de, de manière assez précise Et si on considère qu'on n'est pas capable de faire une offre précise On préfère ne pas se positionner plutôt que faire une offre à la baisse Parce que vraiment le l'inverse de la précision c'est dire bah je, je suis incapable de vous l'acheter 100 000 mais je peux vous l'acheter 80 ça ne nous intéresse pas, dans ce cas-là on dit je pense qu'on n'est pas la meilleure solution, je vous conseille, et là on essaie de les aider à vendre et à réaliser leur projet.
1: Quels seraient les avantages de mes parents de vendre leur bien immobilier par l'intermédiaire de Zephyr
2: Nous c'est simplicité, rapidité et sérénité, donc en fait c'est vraiment n'avoir rien à faire, quelques clics c'est vendu et il passe à autre chose.
1: Donc on n'est on est vraiment pas lésé en termes financiers
2: bah, pas plus qu'avec une agence immobilière. Nous, il y a, un, y a un, ce qu'on appelle un premium de liquidité en interne. Donc, la différence entre le coût d'une vente via un agent et le coût Zephyr est de 1% à Paris. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que 1% Est-ce est que vous avez envie de gagner 1% et de passer par tout ce process de vente traditionnel Nos clients sont la preuve que non. Euh, après, je pense que tout profil est différent. On a aussi des personnes qui souhaitent maximiser leur prix de vente. Et ça, on envoie sur le marché. Et dans ce cas-là, on leur conseille d'aller euh, de particulier à particulier.
1: Je Donc, ça veut un... dire que pour 1%, du prix de, du bien immobilier 1% de plus qu'une agence immobilière, ça. donc 6%. Ok, donc pour 1% de plus qu'en passant par une agence immobilière, avec toute la rapidité qu'offre zéphir on peut vendre son bien comme ça
2: Oui, à Paris. À Paris. À Lille, on a un frais de service qui est différent et de plus en plus,
0: on adapte le frais de service en fonction de la typologie du bien. Excuse-moi, juste.
1: Euh, oui, je, je que juste. Euh... <rire> faites les animateurs, aucun problème. <rire> non, mais, mais,
0: que, ça ça m'intéresse aussi. Du coup, toi, c'est Paris et Lille, hein, ou c'est pas les agglomérations C'est les agglomérations tu aussi. Mais par exemple, un gars qui est dans un petit village en haut de France, ça, ça t'intéresse pas. Par exemple, tu vas plutôt aller dans des villes. Euh, ouais, on des a. des agglots un peu. Euh, Exactement.
2: Aujourd'hui, on a ce que, ce que nous, on, a, on appelle une buy box, donc c'est la capacité de type de bien qu'on est capable d'acheter. Donc en général, entre 100 et 700, 750 000, pardon. Sur Lille et Paris Et ensuite Effectivement Ce qui, nous, ce qui compte pour nous C'est la capacité d'estimer Donc si on est incapable d'estimer Ce qui va être le cas Sur une zone très peu dense Dans un village paumé euh, J'en sais rien à 50 km de Lille On va avoir du mal à l'acheter Donc dans ce cas là Oui effectivement Il est inéligible d'office Donc dès le formulaire On dit on est désolé Mais on ne couvre pas cette zone
1: Et quand okay. tu dis sur Paris euh, La banlieue parisienne ça marche
2: Oui toutes les villes Pas toutes les villes, on a certains rayons. donc en général si vous faites une demande d'offre sur zefir.fr ouais. directement soit vous allez pouvoir rentrer dans le formulaire, et ça veut dire que la zone géographique est éligible et c'est du cas par cas, soit vous allez être rejeté directement, et donc là ça veut dire que la zone n'est pas encore ouverte. Euh, et donc, on n'a pas encore étendu géographiquement sur cette zone.
1: D'accord. Donc là, ça veut dire que mes parents habitent à Nice. Ils ne peuvent pas passer par Zephyr.
2: Exactement. S'ils essayent de faire une offre, on va leur dire, bah, donnez-nous notre adresse e-mail.
1: On okay. reviendra vers vous quand on sera ouvert à Nice. Donc okay, très bien. Bruno, je veux acheter, donc du coup, un bien immobilier. Je n'ai pas beaucoup de budget. Comment ça se passe concrètement si je veux co-acheter avec Iliosor
0: Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu viens nous voir. Et euh, donc, tu nous expliques ta problématique. Et voilà, j'ai... Euh, j'ai envie d'acheter un appart, mais euh, bon bah,
1: je suis allé voir des banques et ça a l'air d'être un petit peu compliqué. D'accord, donc il faut déjà avoir un appart en vue et avoir déjà allé, euh, être déjà allé voir plusieurs banques. Ou, ou,
0: ou pas, enfin là j'ai pris cet exemple-là, mais tu pourrais très bien aussi être en amont de ton projet. D'accord. Tu es en amont de ton projet, tu réfléchis, peut-être tu as envie d'acheter un, un bien immobilier, tu viens nous voir. Et en fait, nous ce qui va se passer, c'est qu'on va, va t'accompagner en fait, de A à Z. Dans ton projet immobilier. D'accord. Donc déjà, on va te donner des conseils pour bien aller chercher ton bien, pour euh, passer par les, les, les bons acteurs, pour identifier ton bien. Et ensuite, une fois que tu auras identifié ton bien, ta problématique de financement, on va te la gérer de A à Z. Donc on va te gérer à la fois le co-invest, donc okay. no, notre, le, le cash que nous on va amener, et l'emprunt bancaire. D'accord. Donc en fait, on fait aussi euh, courtier.
1: Donc ok, en fait, on je vois très bien.
0: Pour, pour pas que. Parce que t'imagines si on lui amène le cash, ensuite on lui dit il faut aussi que tu prennes attache avec la banque. Déjà que c'est en fait, ultra stressant de penser à sa place. Voilà. On gère tout le truc. Toute la partie financière, on la gère, plus
1: tous les partis, la partie un peu conseil. Ok. Euh, Donc ton service est quand même. Assez... Plus global que simplement euh, co-investir. Ouais, bien sûr. Non seulement alors, tu vas l'accompagner dans le financement, en plus tu vas co-investir avec lui, tu vas le conseiller, etc.
0: Ouais. alors le, nous, on communique particulièrement sur, le, sur le, évidemment, l'aspect euh, cash, mais bien il sûr. y a tout, à côté tout un aspect euh, conseil. Quand tu as un primo-accédant qui va acheter son bien immobilier, il, 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 il connaît rien, tu vois. Et okay. c'est quand même, d'un point de vue patrimonial, c'est quand même un grand moment de sa vie. Bien sûr. Euh, et donc, du coup, on va vraiment l'accompagner euh, dans, dans, dans tout ça.
1: Donc tu me disais tout à l'heure, euh, donc euh, toi tu as investi à hauteur de 10% du bien Par exemple,
0: en tout cas ça va toujours être un ratio fois 1,55 Donc si j'amène 10, je possède 15,5 Si j'amène 20, je possède 31 Tu vois,
1: ah, C'est toujours tu, le même ratio Tu peux apporter plus que, que 10%
0: Et bah, Entre autres jusqu'à 20% de la valeur du bien Maximum 20% Maximum, ouais
1: D'accord, donc ça veut dire que donc, tu apportes 20% mais tu détiens plus que la, de l'appartement quand même Exactement C'est là où tu gagnes de l'argent à la revente après
0: où la foncière gagne de l'argent. La Moi, je suis un inter... okay. C'est
1: là où les investisseurs vont okay. gagner de l'argent. Okay. Ouais. Bon. C'est vrai que quand on parle de foncière, OK, Capital, euh, pour les gens, c'est un peu pareil que élyosaure...
0: oui, oui, Non, mais vu que là, on est entre initiés de l'immobilier, en tout ça. cas, Héliosaure, euh, ce n'est pas Héliosaure qui gagne l'argent. Okay. Nous, on est juste l'intermédiaire. Okay. Et Ensuite, a, on, on fédère des foncières immobilières dans lesquelles on fait rentrer des investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier résidentiel avec cet effet levier. Et là, ce sont les investisseurs qui vont en effet euh, en bénéficier.
1: Et alors, Heliosor Capital fait sa plus-value à la revente, ok. Oui. Mais du coup, Heliosor, donc la boîte que les gens connaissent avec le site internet et tout, genre, comment, il est rémunéré, comment est rémunéré Heliosor
0: Alors, nous, on est rémunéré en tant qu'agent immobilier. Okay. Euh, en commission. En, en commission, principalement côté investisseur. Donc, c'est la frontière en fait, qui va nous payer une commission au, tri, au titre du fait qu'on
1: lui a amené euh, une affaire. Une affaire, en fait. Ok, d'accord. Très bien, c'est beaucoup plus clair Et toi, donc toi, quels sont les, tout à l'heure tu nous as dit Quels sont les profils d'acheteurs qui font le plus appel à ce service Est-ce que c'est plutôt des jeunes Comme moi qui veulent acheter ou peu importe
0: bah, Écoute, je vais te dire, on a créé le produit Comme ça, ouais. mais en fait non <rire> C'est pas la majorité en tout cas as énormément de gens qui nous contactent Qui font de l'immobilier locatif en réalité Ok. Parce qu'aujourd'hui euh, euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de contraintes Du côté du taux d'endettement euh, Les banques elles sont, elles sont capées à 35% De taux d'endettement pour leurs clients ce qui fait que tu as énormément en fait, du coup, de mecs qui ont plusieurs biens immobiliers qui se retrouvent bloqués parce qu'en fait ils achètent un septième bien immobilier et la banque leur dit bah là désolé on, on peut plus t'accompagner en fait, tu as un taux d'endettement trop élevé. Donc du coup, en amenant du capital, on va pouvoir baisser leur taux d'endettement et du coup leur faire réaliser la transaction. Donc tu as énormément de gens qui font voilà, beaucoup d'immobilier locatif. Et on a également beaucoup de gens. En plus des primo accédants évidemment, on, on en a. Mais une typologie de personnes qu'on n'avait pas du tout imaginé au début, et il y a beaucoup de monde comme ça, c'est toutes les personnes qui sont euh, persona non grata chez les banques. Donc globalement, quand tu as plus de 60 ans aujourd'hui, euh, une banque, elle veut pas te prêter. D'accord. Euh, mais qui sont trop euh, jeunes pour faire du viager. Okay. Donc toi, en gros, quand tu as entre 60 et 75 ans, mais en fait c'est un peu la, la vallée de la mort du financement mmh. <rire> tu, et, et du coup on a, Et pourtant ce sont des gens qui ont du patrimoine
1: immobilier. Mmh. Donc du coup on, 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 on traite beaucoup avec cette typologie de personnes aussi Comment vous faites pour faire connaître du coup Votre, votre concept toi Rémi Ouais. donc nous on a, on a plusieurs
2: canaux d'acquisition Et donc beaucoup de nouveaux qui vont arriver Sur 2022 Je dirais les, les canaux essentiels c'est de la pub digitalisée Donc pour l'instant sur 2021 Et du bouche à oreille Parce
1: vraiment... que dans, dans vos deux cas vous, avez, vous proposez des services qui sont juste ouf, incroyable, mais à la fois si vous développez trop vite votre foncière ou les banques ne vont pas suivre et ça serait dommage de pas se développer trop vite, à quel point votre service elle est super. Tu t'es déjà posé la question, quel est le bon... Euh...
2: Ouais, en fait, je pense que, effectivement c'est un peu le, le problème des modèles qui euh, ont beaucoup de dettes associées euh... À, au, bah, business. au business et au oui. fait de faire tourner l'activité, c'est que forcément il faut que la dette suive. Donc oui. voilà, un des challenges de chaque entreprise, c'est d'avoir toujours assez de capitaux pour suivre ta croissance. Et donc t'as pas que des besoins euh, en fonds propres pour venir financer l'activité, tu as aussi des besoins de financement de ton financement d'activité. Mais euh, ça, c'est un, une contrainte comme une autre que tu dois gérer en interne pour t'assurer de pouvoir suivre la croissance. Et d'aider un maximum de personnes.
1: Donc, pour développer l'image de marque dans deux zephyr comment vous faites Donc, en fait, je pense que un
2: des points qui est hyper important dans notre type de service, et je pense que, que ça doit être la même chose pour Bruno, c'est euh, la, la confiance. Et donc, nous, on a remarqué qu'au début, en fait, la première objection, c'est c'est trop beau pour être vrai, je vous crois pas, c'est une arnaque. Et donc, euh, surtout au début, on a dû va vachement passer euh, au-delà de, bah, de ça, en faisant des partenariats, en faisant beaucoup de ce que nous on appelle fin, de la presse euh, traditionnelle, donc vraiment s'associer avec des médias traditionnels qui, eux, vont parler de Zephyr. Et donc, du coup, les gens se disent, bah, en fait, si je l'ai vu dans la Voix du Nord, c'est forcément que c'est pas une arnaque. Okay. Et donc ça, ça a été, je pense, la première barrière à passer. Et maintenant, notre objectif, c'est de créer une vraie marque, et une vraie marque qui parle aux consommateurs. Et donc ça, c'est l'échantillon de 2022. Donc, aller euh, outre la confiance, mais comment se dire que bah, Zephyr, ça devient Airbnb,
1: puis Apple, et pas euh, juste. Euh, un, une autre euh, agence immobilière ou peu importe à quoi on pourrait l'assimiler okay, donc vous êtes en recherche constante quand même liée un peu à la psychologie des français qui n'est pas forcément euh, bah, très évoluée par rapport à ce service là en recherche constante de crédibilité
2: quoi. Oui. oui je pense que c'est important et c'est important pour tout business euh, qui traite sur quelque chose d'aussi sentimental et d'aussi important d'un point de vue patrimonial bah pour tout
1: business, pour tout business qui, euh, qui est un peu comme le tien quoi, oui. où euh, ça parle d'immobilier et, et se faire acheter un bien immobilier c'est quand même super important, hyper stressant comme, comme acte.
2: Oui, oui, effectivement. Je pense que c'est euh, important et euh, j'imagine que c'est des problématiques assez similaires où euh, forcément les gens vont, vont arriver vont se dire bah, c'est quoi ce internet Surtout que c'est des populations aussi qui ne sont pas forcément des... Euh, pas des populations qui sont dans les cryptos, ce pas des gens qui sont euh, dans l'internet depuis extrêmement oui. longtemps. Il y, a, il y a tout type de clients et donc il y a des gens qui viennent d'un parcours différent et donc il faut rassurer sur le digital... Euh, et sur la capacité justement à apporter des nouveaux services Qui ne sont en effet pas des arnaques Et des, euh, des vrais alternatives Absolument.
1: Et le sort, toi, comment tu t'en sors pour faire connaître ton, ton business, ton service oui, Moi
0: je pense qu'on est à peu près en phase Enfin moi c'est ouais. à peu près pareil Et je pense que quand tu te lances euh, Vraiment, enfin moi, ma philosophie c'est vraiment Faut tout mettre sur les relations presse quoi Parce qu'en fait, un, ça te donne la crédibilité Tout à fait euh, Deux, de ma propre, enfin en tout cas de mon expérience personnelle C'est là-dessus que as le meilleur euh, et fait euh, comment dire le meilleur ratio euh, investissement résultat vu que l'investissement c'est enfin pour ma part zéro <rire> vu que je, je passe pas par d'agences de je passe pas par une agence ouais, bien de bien relations bien presse mais même l'impact est énorme en fait euh, des relations presse euh, et en plus ça ça, ça peut amener en plus de ça des leads B 2 B tout à fait. Vois, donc nous on a eu, un de nos partenariats bancaires nous a connus par la presse, tu vois. Donc pas, ça ne va pas que te convertir, tu vois, des, des clients. Les clients, euh, les partenaires, etc. Bah ouais, donc c'est ultra puissant. Donc c'est clairement euh, la, 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 la plupart
1: de nos efforts en termes de communication, c'est la relation presse aujourd'hui. Ouais. On passe tout de suite à la quatrième séquence, hashtag le débat. L'immobilier pour tous, hashtag le débat. On arrive, on arrive en 2022. Bruno, quel est ton sentiment un peu sur, sur le marché de la transaction immobilière aujourd'hui Écoute, mon sentiment,
0: euh, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes, euh, et pour moi qui, qui, qui viennent aussi euh, de l'inflation galopante qui est en train d'arriver des États-Unis. D'accord. Euh, du coup, je dirais, on a un peu un moment charnière où globalement, euh, bah, l'immobilier c'est quand même globalement euh, bien porté ces dernières années, malgré le Covid. Euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Et là, on voit qu'il y a une inflation qui arrive des, des états unis qui est en train d'arriver en France. Inflation en termes du bah, prix de l'immobilier bah, Pas de l'immobilier, mais en tout cas, ça arrive euh, par Et la consommation. Par ça, la consommation ça, ça, ça va sûrement se diffuser à un moment dans d'autres classes d'actifs, euh, dans des classes d'actifs dont l'immobilier. D'accord. Euh, donc, c'est un truc à surveiller,
1: je pense. Et donc, du coup, si inflation ouais. des prix euh, de, 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 de la consommation, est-ce que ça veut dire que le prix de l'immobilier peut baisser
0: Mais Justement, en fait, moi, je ne peux, peux pas te dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas économiste. Non, mais ton avis. Mais moi, mon avis, c'est qu'on a une période charnière où, un, tu as de l'inflation qui va forcément avoir une implication, surtout avant euh, l'évolution du cours de l'immobilier, sur euh, les taux d'intérêt euh, des banques. Ouais. Donc déjà, les taux d'intérêt vont augmenter, donc les gens vont avoir plus de difficultés à se financer. Tout fait. Et ensuite, il faudra voir... Comment évoluent les cours de l'immobilier en parallèle Si en parallèle de ça l'immobilier
1: baisse, bah, ça va être un problème. Mmh, mmh. Ah. Et donc, du coup, toi, voilà. Eliosor rentre bien dans cette, euh, au final, dans cette machine, si euh, les, euh, les taux d'intérêt augmentent, du coup, plus co de complications à se faire financer. Et du coup, Eliosor, là, peut rentrer en jeu co-investissant et en faisant passer des dossiers à la banque de clients qui ne pourraient pas faire passer ah, tout seul.
0: Si tu me demandes mon intuition, c'est que ouais, Elyosor, dans les prochaines années, en tout cas minima dans les prochains mois années, n'aura jamais été autant pertinent. Parce qu'on avait déjà une énorme problématique avec le taux d'emprunt bancaire maximum de 35% pour les clients. Si en plus, la dette avec l'inflation commence à devenir chère, on a là, euh, clairement, le co-investissement Elyosor pourra faire la diff
1: encore plus. Quoi. Pour Zéphir, pour toi Rémi, quel est ton sentiment un peu sur le marché là Et quel est le rôle à jouer de Zéphir Ouais, je suis plutôt en phase. Je pense que l'inflation,
2: nous on suit ça de très près. Euh, après, effectivement, en fait, c'est toujours. Euh, Il y a différents concepts autour de ça, mais c'est toujours dur de venir prédire et de donner une probabilité à des événements euh, futurs incertains. Nous, la manière dont on l'approche, c'est, euh, un, d'être hyper réactif. Donc on, a, on suit énormément de points de données. Et on s'adapte très très vite d'un point de vue euh, estimation des biens immobiliers, pricing et donc valeur de nos offres d'achat en fonction de comment le marché immobilier réagit dans les régions dans lesquelles on opère. Donc en simple, on est très très proche du marché et on suit ça au jour le jour sans pouvoir donner avec euh, grande, euh, enfin, sans pas, 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 même, même une quête de vin, on n'est pas capable de dire avec quelle euh, exactitude ou quelle probabilité les taux vont augmenter. Après, je pense que Zephyr est aussi beaucoup plus intéressant au moment où les prix baissent, parce qu'il y a plus d'incertitude. Et donc, quand tu dois te projeter dans un achat immobilier et que, en plus tu as l'impression que le marché donc, joue contre toi, donc plus tu attends à la vente, plus potentiellement ton bien va baisser parce que les prix baissent sur ta zone, le plus tu vas être enclin à passer par des euh, solutions de vente immobilière instantanée, parce que justement c'est ce qu'on apporte, c'est de la sérénité et de la rapidité. Donc euh, je pense qu'on va avoir aussi une grosse carte à jouer dans un événement, enfin dans, dans une économie de marché où les prix deviennent incertains et les gens arrêtent de penser que parce que c'est de l'immobilier, ça fait que monter.
1: Rémi, merci beaucoup. Bruno, merci à toi aussi. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Ces nouvelles méthodes pour acheter et vendre un bien immobilier, que vous soyez jeune comme moi, ou plus âgé ou quoi. Vous avez bah, votre carte à jouer avec Eliosor et avec Zephyr. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi Bruno. Merci, merci à toi Z... j'allais dire Zephyr. <rire> merci à toi Rémi. Merci. Et on se retrouve pour un prochain numéro de l'immobilier pour tous. Bonne soirée. L'immobilier pour tous. Une émission à réécouter et téléchargée sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio-Imo et tous les agrégateurs de podcasts.